0: Olá a todos, está no ar mais uma edição do podcast Cultura Eclética. Hashtag 16, vamos bater um papo com Uliane Stephanie, que é atriz, está em São Paulo. Boa tarde, Uli, tudo bem?
1: Oi, boa tarde, tudo bem? Sim, boa tarde, pessoal.
0: Prazer enorme ter você aqui no Cultura Eclética. Vamos estar falando um pouco da sua carreira, da sua trajetória no teatro e no cinema. Quem é o Uliane Stephanie?
1: Ah, o Liane, a Uliane. A Stephanie ela é mãe, ela tem quatro filhos, tem 24 anos, mora em Santo André, São Paulo. É uma menina sonhadora, batalhadora, que nunca desiste do que quer. Sempre arrumo um jeitinho, com a humildade de sempre e consegue o que quer. Como
0: você começou no teatro?
1: Eu comecei basicamente com a, pela minha mãe. Aqui em São André, bem antigamente, tinha alguns projetos que eram gratuitos, né? Com arte, né? Teatro, essas coisas todas. E aí minha mãe, ela fazia muito. E aí eu acompanhei ela o. Dela. é que ela não quis seguir, entendeu? Então tem que é estado, né? O sonho da mãe passa para os filhos e realmente o sonho de ser atriz dela passou para mim. E aí com oito, nove anos de idade eu acabei sendo a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo e, e a, dali que eu realmente falei não é isso que eu quero os ensaios, fazer a peça, assim foi muito bom para mim.
0: E foi em escola isso, esse trabalho?
1: Isso, foi, foi na escola, chamada Casa de Lucas, que tem aqui perto. E foi ali que eu vi que realmente era aquilo que eu queria.
0: Você tinha aulas de teatro nesse período e você interpretou a Emília?
1: Isso, isso mesmo.
0: Você tinha quantos anos na época...
1: Ou era oito ou era nove, eu não me recordo muito bem. Se eu não me engano, era mais pra nove, assim. Porque eu entrei com sete anos da escola, eu entrei tarde, né, teoricamente. E eu acho que foi nove, vamos chutar nove. Mas eu mesmo, assim, em si, foi com nove anos.
0: Como atriz, qual a sua maior
1: dificuldade? Como atriz? Ai, caramba bom como eu também meio que tô começando, eu acho que foi o começar. Tipo, que você não sabe o que espera, né? Você nunca tem a certeza do que te espera. Você não sabe se você vai passar, se você não vai passar. Então, o começar foi o mais difícil pra mim. Você
0: fala mesmo se lançar, né? É buscar e... esse universo. A decisão a tomar realmente do que você queria, né?
1: Isso, basicamente isso.
0: Mas, na sua opinião, o teatro, como o que é voltado à cultura no nosso país, você não tem a visão de que seja complicado, né? Tanto a música quanto a dança, a gente não passa por toda essa dificuldade?
1: Ah, claro que passa. Querendo ou não... ah... As artes em si, elas não são tão valorizadas assim como nos outros países, entende? Nos outros países, é, eu descobri recente que lá fora, eu descobri isso através de uma aluna que faz teatro com a gente, que lá fora é, é obrigatório ter essas disciplinas, e, tipo, na escola mesmo, para você estudar. E aqui não, aqui não tem isso, aqui basicamente é, você tem que pagar para ter um curso, né, ou fazer livres, só que mais ou menos você pega a diferença de um curso livre do, do que um curso pago, entendeu? E lá fora, é, meu, eu fiquei muito chocada de como assim, gente, lá fora é obrigatório você fazer uma das disciplinas, né, que, que chamam, né, Que lá é disciplina, não é matéria que eles chamam. Então, nossa, eu eu percebo a diferença, né? E outra, as as peças de teatro, assim, elas não têm tanto patrocínio como se você pega um sertanejo, assim, sabe? Então, eu vejo muita diferença ainda entre uma e outra, assim. Eu acho que todos tinham que ser iguais, todos tinham que ter patrocinadores. Eu acho que uma peça, quando ela tem uma pessoa já famosa, consegue, sim, patrocínios e muitos. Agora, uma pessoa, tipo, vai, que nem eu, que ainda não sou muito conhecida, assim, vai eu fazer uma peça, eu tenho que me matar para ter um patrocínio e olha lá se eu vou conseguir ainda. Então, eu acho ainda que tá muito injusto essa parada da arte, assim. Ainda tá tensa.
0: Entendo. Realmente, né? o nosso país tem uma visão muito diferente né? em relação às pessoas né? que trabalham com o teatro de forma independente né? que é o seu caso né? quando estamos começando você tocou num assunto muito interessante né? a questão da valorização pelo nome né? se você é um grande artista, um grande ator e você está envolvido em um filme ou um espetáculo Realmente você vai conseguir patrocínio, né? pelo nome. Né? E nós que somos independentes, quando estamos envolvidos em qualquer processo criativo, temos que batalhar e ralar muito né? para conseguir sequer o espaço, né? quanto mais o patrocínio. Realmente a cultura é muito complicada no nosso país. E estamos vivendo né? um momento muito delicado. Com a pandemia, a cultura foi afetada nesses dois anos, né? Então tem muita produção ainda parada, a cultura foi atingida de um momento muito delicado mesmo e vem enfrentando todas essas dificuldades, né? Em questão de edital, em questão de patrocínio. Como você se manteve nesse
1: período? Eu falo que eu meio que não fui tão afetada assim porque no meio da pandemia eu acabei gravando um filme, acabei gravando um curta, mas, graças a Deus, assim, na minha parte não foi tão acusado, tanto que eu vou gravar outro filme, que a gente vai até falar dele daqui a pouco, também, mas eu, em relações, assim, a projetos grandes, eu tinha também projetos de fazer figurações, né? voltar, quer dizer, a fazer figurações em novelas, que eu já faço também, mas aí lascou, por causa da pandemia, né? Tá voltando agora, mas eu, vi, eu fiquei muito afetada em relação a essa parte. Eu tava fazendo, já tinha uns projetos da voltar a fazer figuração de novela. E aí, como parou, me afetou mais ou menos desse lado, assim. Mas eu fui recentemente também ver uma peça e, meu, tipo assim, metade do que falaram que a peça é muito boa realmente é maravilhosa a peça. e metade dos bancos estava vazio assim ainda então meio que afetou também esse lado para algumas pessoas né? e é uma peça é, de novo sem patrocínio as pessoas estão lá ralando para conseguir elas estão há seis anos no ar sem nenhum patrocínio só com a venda dos ingressos assim E é uma peça maravilhosa, mas, como eu falei, né? Não tem nome, então não tem patrocínio.
0: Complicado, né? E você que atualmente está envolvida no filme Duas Meninas, né? Que é dirigido por Malu Castilho. Eu queria que você falasse um pouco como você conheceu a Malu.
1: Conheci a Malu através do Facebook, como tentar resumir aqui, né? Eu tava tentando de várias maneiras me lançar pela carreira de atriz, porque eu já tava quase desistindo, porque (risos) eu tentei durante muitos anos, não conseguia nada, mas nunca desisti. Aí a Malu colocou lá no Facebook, também tava começando a se lançar, como como né, uma produtora tal. Não, produtora não Eu esqueci o nome Mas ela tava se lançando né? Como diretora? E, aí eu... e, e Isso, isso, como diretora Não produtora, isso, como diretora E ela precisava de alguns personagens tal. E aí eu falei Meu, é a minha chance <risos> E aí eu mandei para ela né, Eu falei, oi, oh, é disponível tal, tal Aí ela foi E me mandou No um whatsapp um texto né, que seria uma das falas do, do filme que ela ia dirigir E aí eu mandei pra ela né, de novo a gravação E ela demorou a responder Porque eu acho que provavelmente ela tava olhando, né? Pessoa por pessoa Aí eu falei assim Ai, ih, eu acho que eu não passei Lascou, não passei Eu comecei a pensar assim, né? Porque ela demorou muito assim E aí eu já tava, ah, tá bom, né? não passei de novo (risos) do nada eu não lembro o que eu tava fazendo mas eu sei que ela me retornou e falou, ó, você foi selecionada eu dei um grito maravilhoso ela falou assim, ó, a gente vai gravar tal dia tal dia, tal dia aí eu, mentira (risos) aí eu fiquei muito feliz assim e quando eu conheci a Malu foi admiração à primeira vista, assim e, meu, até hoje tem um carinho respeito maravilhoso por ela. Amo ela de paixão, assim.
0: E qual foi o primeiro trabalho que vocês fizeram juntas?
1: O Maria tem que voltar. Eu era a Isabela. Eu era uma... Eu lembro se ela era... Eu acho que não, eu acho que ela era depressiva. E aí ela meio que se mata. Triste, Mas, é, eu tenho um carinho... Até hoje eu tenho um carinho enorme pela Isabela, minha personagem. Foi o primeiro que eu fiz, né? Então não seria diferente. Mas com a Isabela eu aprendi, assim, que... A depressão, ela faz a gente fazer coisas sem pensar, né? Digamos assim.
0: Gostaria que você falasse um pouco... Do trabalho, né? Desse personagem que você vai fazer no filme Duas Meninas.
1: Ah, eu vou ser a Fernanda, uma adolescente de 17 anos que ela não se conforma com a morte da mãe e que o pai também tá com uma novinha, acho que uns 7 anos, 6 anos, assim mais ou menos, de diferença da, da Fernanda. E ela acha um absurdo, porque o pai tinha que cuidar dela mais. Então, ela se transforma, fica muito rebelde, não respeita ninguém, nem o próprio pai. E aí, ela sofre um acidente e a prima vem do interior, já que o pai vai viajar com a madrasta, né? A prima vem e cuida dela. E acontece coisas assim, meio misteriosas com ela, digamos assim. É,
0: quando começam a, 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 as gravações desse filme? Vocês já estão trabalhando nos ensaios? Como é que está isso?
1: É... De novo, eu não lembro a data. Eu acho que é dia 21, 22. Eu acho que é isso.
0: Vocês... Ah, 21,
1: E começam as gravações ou os ensaios? É, as gravações.
0: Mas vocês já chegaram a fazer o trabalho de ter. Como está acontecendo isso não. nesse período aí?
1: Então, por conta da pandemia e as agendas do pessoal não. A gente vai ter que pensar, a gente está fazendo as gravações vai ser, uh, vai ser tudo no dia, assim.
0: Vai ser trabalhoso, hein? Por conta da pandemia, vai. vocês não estão podendo estar no set da locação, né? Para as filmagens. Então, tendo que se reinventar, vai ser muito trabalhoso gravar dessa forma, hein?
1: Nem vai. Vai ser... Eu até tava pensando nisso, né? Da... De ensaio aí, tipo assim... O pessoal, ai, ah, tal é... dia eu tô ocupada, tal dia eu tô ocupada. e Tô vendo que não vai ter ensaio não, vai ter que ser tudo na raça mesmo.
0: Fico muito feliz, né? Que você está fazendo parte da Malu, né? Castilho Produções. É, Malu realmente é uma pessoa muito dedicada não é, ao que ela faz. Ela gosta muito de, de, dessa linguagem do cinema, do teatro também, de estar tá dirigindo, atuando. É uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho. Né? E quem te inspira? né? Quais são as suas influências nessa linguagem?
1: Ah... Tem duas pessoas que eu sou muito apaixonada, que infelizmente não estão entre nós, né? Que era o Paulo Goulart e a Anissete Bruno, assim. Meu sonho era fazer uma novela com a Anissete Bruno. Nossa, eu fiquei muito mal quando o Paulo morreu, era ainda, estava passando a fase da adolescência, assim. Mas eu lembro que eu liguei no Sônia Abrão e eu não gosto de programas assim. Mas eu liguei na Sônia Abrão e eu fiquei assistindo a tarde a show todinho, porque ela tava fazendo uma cobertura com a morte do Paulo Goulart. Quando a Anissete morreu, eu chorei. Eu falei, não, não acredito, como assim? Ela, ela não, ela não podia morrer. Todo mundo podia morrer, menos a Anissete. Então, pra mim, eu fiquei muito mal assim. Eu me inspirava muito neles. O Paulo, eu não lembro muito, assim, porque é aquela fase, né? Criança, adolescente. Mas o, o respeito e a admiração por ele sempre teve. Agora, pela n7 foi crescendo, né? Ela era... É, foi do sítio do pica-pau Amarelo que eu gostei dela. Porque como eu fazia a Emília, então eu assisti muito o sítio do pica-pau Amarelo. E foi daí, da n7 o carinho por ela foi pela tinha a então foi dali, né, e aí foi só crescendo, e aí quando ela morreu eu fiquei muito mal, eu lembro que foi bem num, uns dias antes de começar a minha aula de teatro, assim, e eu fiquei muito mal, muito mal, quando ela morreu, eu falei pronto, um dos meus sonhos já era, né, porque com o Paulo realmente não daria, né, porque até que naquela época eu também nem tinha condições de chegar onde eu tô chegando ainda. Agora, a N7, que era o meu sonho mesmo. Infelizmente, não vou poder realizar.
0: É... Você tem vontade de, de fazer novelas?
1: Ah, eu tenho. <risos> o meu sonho em si é nem fazer muito cinema, é fazer mais novela. O meu sonho é fazer alguma novela. Não ligo qual, qual, Era... é só fazer uma novela.
0: Como você vê a questão da visibilidade hoje em relação ao cinema, às novelas e ao teatro? Você, na sua opinião, não é a mesma por conta de você estar numa novela, num horário nobre mesmo, e você hum. tá ali com milhares de pessoas te assistindo? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que mudou muito, muita coisa, por conta de um fator, os streamers. Hoje, acho que de 100 pessoas, 75 é, não assiste mais novela, mas assiste Netflix, Amazon, é, Globoplay. Então, tipo, os streamers estão fazendo hoje muita diferença assim, na vida da pessoa. Tem, eu não lembro... Uau. É, acho que é Bom Dia Verônica, alguma coisa assim é que eu não tenho é, mas tem a principal lá, que ela fez umas novelas e eu participo de muito grupo do Facebook, né, e eles estavam falando dessa dessa Verônica do acho que é a Netflix que tem e aí algumas pessoas falam assim, nossa, aquela atriz é muito boa tal tá, E aí as pessoas falavam assim, não, mas ela fez novela tal, tal, tal. Ah, como assim ela fez novela? Nunca vi, entendeu? Então, tipo, os streamers hoje revolucionam mais. A visibilidade das pessoas, tanto que muita gente quer ir para esses streamers, não quer nem estar pensando mais em novela. Por quê? Porque tem maior visibilidade. Hoje em dia, as novelas, eu falo, eu amo novela. Mas ela tá com aquele mesmo patamar, entende? Tipo, não muda. Ah, Ai, o vilão faz maldade e tal, tal, tal. No fim, a mocinha ganha, entendeu? Não tem mais aquela originalidade, entendeu? Então, tipo, os streamers não, com séries, com filmes, até filmes mesmo eles estão fazendo, então tá mudando, né, isso. Então o pessoal, ele gosta de se originalizar, que nem tem uma emissora que eu tenho um carinho enorme por ela, que tipo, é o mesmo caminho, e aí quando eles fizeram uma coisa nova, deu muita audiência, por quê? Porque querendo ou não, o pessoal já tava cansando daquilo, entendeu? Tá tendo audiência hoje com a novela que eles colocaram no ar, que eles fazendo, tá tendo, mas querendo ou não, fica repetitivo, entendeu? Mas é o meu sonho ainda fazer novela,
0: eu quero. Essa pergunta, né, que eu fiz para você, é, na verdade eu ia fazer outra, mas você acabou respondendo, né, de forma brilhante, porque, é, na minha opinião, né, as nossas produções hoje se tornou muito repetitiva, né, em relação à televisão. É? tá muito repetitivo mesmo, como você falou, né? A questão do vilão no final acabar mal e a mocinha se dar bem e sempre aqueles a, a, aqueles papelões de traições, de vingança, sempre o mesmo roteiro, né? Só faz mudar o nome. Então assim, eu acho que na minha opinião, né? É, as produções em relação à TV, ela de, caiu muito, né? caiu muito, caiu muito com a chegada dos streams mesmo. Eu acho que abriu novas portas, né? Eu acho que tanto as séries quanto o cinema, ele acabou buscando uma nova valorização, né? No ar. Então tem muita coisa interessante rolando, muita coisa bacana. Você acaba escolhendo o que é que você quer ver, né? Você acaba até escolhendo, acaba... E você pode ali, você está assistindo uma série, de repente ela não é interessante, você desiste, né? Ela não é aquilo que você... Buscou, você acaba buscando outros meios E muitos diretores novos né, Com indicações, fazendo coisas bacanas E você começou o programa falando Que assistiu um espetáculo né, No sábado Na sua opinião, como é que anda As nossas produções hoje Em relação ao teatro e ao cinema? Acho
1: que mudou muita coisa assim. o espetáculo que eu fui ver é de uma transex e antigamente se você fizesse uma transex você era julgado mesmo que você não fosse, mas você era julgado assim. é, e hoje vendo assim que o papel ele está mudando, né está revolucionando eu costumo falar que nem quem faz essa transex é um professor meu e quando eu vi ele fazendo eu falei gente como assim é o meu professor mesmo sabe então para mim foi uma uma surpresa uma vasta surpresa ver ele assim de fazendo esse papel porque é, antigamente era realmente era uma transex que tinha que fazer né senão era julgado. Nah, por que você tá fazendo esse papel? Mas você nem é. Entendeu? Então hoje uma pessoa comum, né? No modo de falar, fazendo. Então para mim é, é um avanço. Mas ainda sofre muito preconceito assim ainda. É...
0: Então essa peça que você assistiu, você poderia dizer o nome dela? Ela, cont... Ela A fala... banheira. Ela... Como é o nome?
1: A banheira.
0: A banheira. Ela conta a, a história de, de uma transex?
1: Ela conta... Gente, a história é muito da hora. Ela, um de... <risos> Ela conta a história de uma transex que ataca um cliente na hora, está dentro da casa do cara. E aí chega um bandido, assalta os dois e tranca eles no banheiro. E aí nisso eles ficam desesperados porque a mulher tá para chegar... E aí, nisso, o marido fala, não, lembrei, a banheira. Vai, 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 porque a banheira, ela tem, tipo, uma tampa, né? Então, dava pra ela se esconder. Aí, nisso, ela sai, é... chega a esposa com a amiga e começa a falar do irmão dela, que o irmão dela é um transex e que tá com medo de falar pro pro marido dela, mas a mãe deles estão pra morrer, então tipo, a mãe queria que eles dois dessem bem sabe? E aí ela falou assim, ah, eu não sei o que eu faço mais tal aí nisso o marido bate assim e fala amor, por favor, me tira do banheiro e aí nisso é, a ele sai, né a mulher tira e o transexo está no banheiro aí nisso volta, aí ela fala assim, amor você lembrou o carro tem alarme, sabe? Que é o que para o carro quando é assaltado. Aí tá, eles vão eles vão correndo lá tentar procurar o carro. Aí chega a amiga dela de novo. E aí o ladrão chega junto com a, com a amiga dela. E aí nisso assalta a amiga dela e bota a amiga dela no banheiro. Aí nisso, quando ela tá lá no banheiro parada, a porta da banheira abre e sai transecto. Ah, e nisso os dois começam a conversar, aí a, a amiga da, da protagonista fala assim Você é o irmão dela, da Fernanda, que é o nome da personagem é, Mas o que você tá fazendo aqui? Aí ele, ah, ah, então, ah, ah, Aí a amiga começa a bolar uma história Ah, você veio aqui dar um oi, pedir perdão pra Fernanda, ela É, mais ou menos isso Mas aí, na real, resumindo a história, tá? Porque senão se eu contar vai ficar muito longa. Resumindo a história. O marido da Fernanda, que era que tava com a transex, é um cara homofóbico, não aceita, fala que gays, piados, travestis, tal não deveriam existir, que tinha que tudo morrer. Só que, na real, ele como o povo fala lá na peça, ele dá de ré. (risos) E que, no fim de tudo, a esposa descobre que a família perfeita que ela imaginava nunca existiu, porque o marido dá de ré e acabou catando o irmão dela, tipo mas ela tira de letra porque realmente não dava pra saber que ele era o marido, porque ela nunca trouxe o irmão, devido a ele ser transex, né pra casa dela e o Pim acaba que todo mundo fica preso no banheiro, inclusive o ladrão também, porque ele também é assaltado por um outro bandido que também tá nessa mas é mais ou menos isso, é porque se eu começar a contar aqui, eu vou contar muito, assim.
0: <risos> Me parece uma história muito interessante, né?
1: Muito, muito, muito interessante, assim. Quando começou, eu nem imaginava o desenrolar, né? Porque realmente focou muito neles dois ali.
0: Vivemos em um momento em que se fala muito de empoderamento feminino. Como você vê a figura da mulher no audiovisual?
1: Eu acho que a mulher, ela meio que venceu, mas ela ainda está vencendo. Vou explicar o porquê. Porque é, eram antigamente oferecidos muitos papéis fracos para as mulheres, né? E os homens que sempre eram o centro das atenções. Querendo orar. As mulheres, elas... Era considerado sexo frágil Então se você pegar todos os filmes de ação Eu pego pelos filmes de ação De cinco Quatro são de homem E um só Mulher de ação Então eu falo que ela tá crescendo Hoje que nem Vingadores Mas você percebe a diferença? Só tem, acho que duas Duas heroínas E cinco Seis homens então a mulher ela ainda tá crescendo. Ela já con- conseguiu conquistar muita coisa, assim, mas ainda falta. Se você vê hoje a mulher, um filme de ação de mulher. Não tem tanto ação como o de um homem. É, parece que o povo tem medo de colocar a mulher batendo, esmurrando. As pessoas, entendeu? Acha que ela ainda é o sexo frágil da história. Entendeu? Então, eu acho que ela tá vencendo, mas ainda tá faltando, entende?
2: Esse recado é pra você, que tem uma marca, produto ou serviço. Seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética. Aqui, a sua divulgação é garantida. Contato através dos números 71-9242-2311 e 71 9242 9-8631-2875 e seja o nosso parceiro. Olá, aqui quem fala é Dione Soares. Sou compositora, arranjadora e produtora. Trabalho com jingles, trilhas sonoras para podcast, cinema, vídeos e TV. Você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos. Ou para você que esteja produzindo um filme, entre em contato comigo e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é Ddd 195890 4079. Aguardo você! É, como você descreveria sua essência
0: como artista? A humildade
1: sempre, né? E manter a cabeça erguida. Se deu certo, deu. Se não deu, Deus sabe o porquê. Eu penso muito assim. Eu falo que Deus sabe o tanto, né? O tempo certo. Isso, a palavra é certa. O tempo certo. Porque eu não contei nem né, a minha história, então. Mas eu demorei muito, muito, muito. meu sonho de ser atriz vem antes dos nove anos tá, que eu fiz a Emília. que eu me espelhava na minha mãe. Então, tipo assim, demorou... Já tô com 24, demorou... 20... Quase... Quase uns 18 anos Pra se cumprir Agora que eu tô conseguindo Fazer as coisas Teve meus filhos No meio do caminho Quando eu achava que ia Acabava engravidando Então, demorou muito Assim... Mas é como eu sempre digo, né? humildade em primeiro lugar. Nunca deixar de ser humilde. A minha essência é ter humildade. Eu sou a Uliane que eu tô tentando passar aqui, eu tô lá fora, estou com meus amigos, com minhas amigas, com o pessoal do curso, que eu amo demais. Lá com a Malu, a Malu sabe, tanto que eu gosto de conversar com as pessoas. É isso, não, não perder a humildade.
0: Você atualmente está estudando teatro?
1: Tô, tô fazendo curso. Eu tô, aqui é agora tem uma parada do presencial por um probleminha, né? Infelizmente uma das minhas colegas lá pegou covid. Mas é praticamente de segunda a quinta eu vou para São Paulo fazer aula presencial e sexta-feira é online. E eu já não vejo a hora de voltar presencial. <risos>
0: Quais os pontos positivos de trabalhar no cinema hoje?
1: Positivos? Tem três. Para mim, são três. A primeira, a visibilidade, né? Querendo ou não, o cinema ainda tá muito em alta. Segundo, conhecer pessoas novas. Conversar maravilhosamente. Eu amo conversar, eu amo demais. E a terceira é que conforme você conhecendo outras pessoas querendo ou não, elas acabam puxando você também para outras produções, então é sempre bom estar tá conhecendo outras pessoas assim. é... eu acho que é isso assim. mas a segunda para mim é a melhor que é conversar com as pessoas <risos> e conhecê-las assim. eu acho que
0: realmente é conversar, né conhecer novas pessoas sempre abre as portas pra gente em algum momento, né eu acho que, que isso aqui é muito bacana, essa interação, né? É, quanto mais Sim. pessoas a gente conhece, m- mais novos horizontes vão surgindo em nossas cabeças, né? Isso aqui, para mim Sim. mesmo, é gratificante, né? tá batendo esse papo com você né? é muito interessante. E isso é um enriquecimento uhum. muito grande, assim, na minha vida, né? tá conhecendo pessoas novas a cada dia aqui a gente vai buscando novas ideias e vou aprendendo a cada dia né a é. como é que eu posso dizer a me guiar a me levar né para novos caminhos eu acho que o conhecer novas pessoas para mim é é, uma, é um estado de espírito diferente né eu acho que esse diálogo leva a gente para um outro lugar né é muito bacana o que você diria ah. para alguém que sente uma forte ligação com o teatro e que pensa em seguir a carreira nos palcos?
1: Por mais difícil que seja, não desista, não desista, não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, primeiramente tem que ter pensamento positivo que vai dar certo, tá? Vai vir as dificuldades, eu não tô falando, nossa, ela mandou eu não desistir, mas não tá fluindo. Vai vir muita dificuldade. você vai. Vai pensar em desistir, só pensar, mas não em desistir. E mantenha a cabeça erguida.
0: Chegamos ao momento cultural aqui, do Cultura Eclética. É um livro.
1: O poder da paciência. Quem é o autor? Eve J. Ryan. Um disco. Eu amo rap, né? Então, todo disco de rap eu gosto, mas o principal que eu curto é Nada Como o Dia Após o Outro do Racionais.
0: Esse disco é histórico, é <risos> Muito bacana esse disco. Um filme.
1: O Carpinteiro. É... Pra quem tá perdendo a fé, eu acho que é muito bom assistir ele. O lema deles... Que eu lembrei é O QJF, o que Jesus faria? Então eu acho que a gente também isso serve para a vida, né? É, o que Jesus faria em tal situação? O QJF. Então, ai, será que Jesus faria aquilo? Será que Jesus fazia, faria isso? Então, a gente tem que começar também a pensar nisso, né? Agir mais como Jesus. Porque o que Jesus ensinou é amar aos outros, junto aos outros, né? Não importa o que ele fez, mas nós devemos amar. É difícil, é difícil, <risos> mas é bem melhor assim a vida se a gente seguisse, né, os mandamentos de Jesus, só esse de amar os outros. Já o mundo já se tornaria melhor. Então, a JF sempre. Um lugar um lugar, eu acho tem um lugar em específico que eu não vou lá há muitos anos mas pra mim, desde criancinha é... sempre me manteve calma é, tem um parque aqui em São Bernardo que eu moro bem na divisa né? Santo André, São Caetano São Bernardo São Bernardo é embaixo, São Caetano é em cima e é um parque que tem aqui em São Bernardo chamado Parque das Crianças e que ali Salvador Arena, né? Pros novos. Salvador Arena. É, lá tem os peixinhos e tal. E eu ia lá desde adolescente, assim. Ele foi reformado tals, Então, eu ia quando era criança, mas não era aquela coisa. Aí eu ia muito na fase da adolescência, assim. E quando eu vou lá ver os peixinhos, assim, eu me acalmo demais. Então, Salvador Arena.
0: Qual dica de cultura você deixaria para os ouvintes?
1: Vão no cinema! É, assistam peças de teatro. Na pandemia tá tendo algumas, mas é bom porque a maioria não tem patrocinador, né? Como eu falei dessa peça de que eu fiz sábado. É... E é isso, assim. Pra não perder a essência da cultura, né? Porque depois os streamers tá mais complicado, né? As pessoas tirem peças tirem cinema, entendeu? Então, mas não percam, gente, não podem perder essa essência
0: assim. As pessoas hoje estão muito ligadas, né? Em casas, né? É... contemplando esse novo momento dos streams, né? Assistindo muita série, é. muito filme em casa. E a saída um pouco né? nesse período também que ficou tudo fechado. Agora a volta ainda está muito devagar, né? As pessoas ainda não estão com essa agitação toda ainda de ir ao cinema, né? Aqui em Salvador, particularmente, Stephanie, não está tendo nada, né? Está aberto, mas ainda por conta de patrocínio, por conta de edital, não está tendo espetáculo Hum. no teatro, né? Então, você ainda teve a oportunidade de assistir uma final de semana. Eu não sei quando é que eu vou voltar né, a ver uma peça. Hum. Se não fosse atriz, o que você queria ser?
1: Professora! Mas ó, a professora dos alunos da primeira a quarta série, que pra mim são os mais tranquilos Assim, eu, eu brinquei de boneca até os meus 14 anos, né? E aí eu pegava minhas bonecas todas é... Eu tinha quatro caixas de bonecas, só para você ter uma ideia E aí eu pegava as bonecas assim e brincava com elas, ensinava elas Então é, tem essa paixão minha assim, Eu tenho, tenho muita paciência em relação a, a ensinar tal. Tanto que no curso de teatro Praticamente eu sou a, a única né, que já, meio que já atua na área né? Mesmo que ainda não tenha o bendito do DRT Mas graças a Deus eu estou conseguindo fazer as coisas assim mesmo Que isso vai me ajudar a tirá-lo Amém então lá no curso as pessoas vêm pedem dicas, eu falo gente faz isso isso, isso. então para mim é muito bom assim eu se eu quisesse mesmo seguir a carreira de atriz eu seria professora
0: para finalizar aqui qual mensagem você deixaria para os ouvintes
1: perseverem gente não perca mais esperanças se você tem um sonho corre atrás mesmo que demore muito mas o prazer de vê-lo realizado. É muito gostoso, assim. Mesmo que tenha trocentas pedras no caminho, não percam a esperança. E como eu falei, é tudo no tempo de Deus. Então, perseverem.
0: Essa foi o Ilane Stephanie, aqui no Cultura Eclética. Muito obrigado, Ilane, por participar dessa entrevista. Muito engraçada, descontraída, né? Você é uma pessoa super astral super do bem. Te desejo todo o sucesso do Ai, mundo no filme Duas Meninas. Em é, breve eu quero conhecer vocês. Né? É, estou também participando do filme, mas em outro caminho, né? <risos> fazendo a música é, para esse filme maravilhoso. E muito obrigado por participar dessa entrevista aqui no Cultura Eclética. Ah, eu
1: que agradeço, assim. Maravilhoso. Primeiramente agradeço de verdade Eva, pela oportunidade. Eu tô um pouco ainda nervosa. (risos) Que é o meu primeiro podcast, assim, nunca tinha feito. E meu medo de falar muito ainda permanece. Aqui é o lugar
0: de falar, né? Pode falar muito.
1: (risos) É, mas muito obrigada do mesmo jeito, assim. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Eu falo demais. Mas é isso.
0: Obrigado, Ilane. Boa tarde.
1: Boa tarde.